0: Te doy la bienvenida a Musa Arcana Podcast. Soy Natalie Mohamed y este es un portal de conexión y simbolismo. Soy una astróloga, tarotista, bruja y fisioterapeuta. Y te invito a conectar con este espacio en donde conversaremos sobre magia, astrología, tarot, sanación, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por estar aquí. ¡Hola, hola! Te doy la bienvenida al segundo episodio de Musa Arcana Podcast Quiero tomarme un tiempo para decir que estoy demasiado feliz con cada uno de los mensajes que he estado recibiendo Gracias por recibir este espacio con tanto amor, lo valoro demasiado, me dan ganas de llorar ¡Qué hermoso! Gracias por escucharme, gracias por dedicarme esos minutos de sus días. Ah, me siento tan llena y siento mi corazón tan feliz. Muchísimas gracias. En este episodio quiero hablarles sobre uno de los temas que más me encanta. Uno de los temas que al conocerlo transformó mi visión de la vida. Hoy les quiero hablar sobre la neuroplasticidad y la relación mágica que yo tengo con todo este tema. Para iniciar, quiero citar algunas definiciones de uno de mis libros favoritos cuando estaba estudiando. Conocí el concepto de neuroplasticidad porque soy licenciada en fisioterapia. Estudié fisioterapia y al hacerlo, una de las ramas que más me encantó fue la de la fisioterapia infantil y neurológica. Y en estas ramas, el conocimiento sobre el sistema nervioso es muy importante. Es la base de todo prácticamente. Así que, bueno, de allí conocí esto. Y al conocerlo, me cambió. Me cambió. <risa> Primero, quiero hablar sobre lo que significa o lo que es realmente el sistema nervioso. El sistema nervioso es... El conjunto de estructuras que regulan, coordinan e integran todas las funciones de nuestro organismo. Es como la base de datos que recibe todo y se encarga de codificar las cosas y las señales que recibe. Este sistema nervioso antes se creía que era algo fijo, que no podía ser modificado ni transformado, hasta que se descubrió la neuroplasticidad. Y voy a leer esto de este libro que mencioné que se llama Neurorehabilitación, Métodos Específicos de Valoración y Tratamiento por Cano y Collado. <ríe> Quienes me conocen de la universidad saben que yo amo este libro. Hasta hace aproximadamente 50 años, el sistema nervioso central había sido considerado como una estructura estática cuya función es inmodificable e irreparable. Según esta hipótesis, la lesión del sistema nervioso central solo podría ser tratada mediante estrategias de compensación. El término neuroplasticidad ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud en 1982 como la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse morfológica y funcionalmente, después de estar sujetas a influencias patológicas, ambientales o del desarrollo, incluyendo traumatismos y enfermedades, permitiendo una respuesta adaptativa o mal adaptativa a la demanda funcional. No es imprescindible que el sistema nervioso sufra una lesión para activar mecanismos neuroplásticos, ya que estos fenómenos están estrechamente vinculados a procesos de aprendizaje y memoria. Se ha demostrado cómo la función cortical es remodelada en función de la experiencia. La repetición consecutiva de un gesto determina su aprendizaje a través del fortalecimiento de la activación de redes neuronales del cerebro. Estudios más recientes muestran la alta capacidad neuroplástica durante el aprendizaje en individuos sanos. Esto quiere decir que la neuroplasticidad es la capacidad de crear nuevas vías neuronales en torno a la experiencia y a la repetición. Todo lo que hacemos constantemente va creando y va forjando vías, o va reforzando vías que fueron creadas hace cierto tiempo. Es un proceso constante que siempre está en acción. Y esto quiere decir que puede suceder de forma constructiva o no. A esto se refiere cuando se habla de neuroplasticidad adaptativa o maladaptativa. En un caso de una neuroplasticidad adaptativa sería, por ejemplo, el hecho de hablar. En algún momento empezamos a hablar y tras la repetición y, el, y la integración de nueva información, como por ejemplo lo que significa cada palabra, pasamos de balbucear cuando somos niños, a darle un contexto a los sonidos que emitimos, a darles un significado, a darles un simbolismo. Otro ejemplo de una neuroplasticidad adaptativa puede ser el hecho de cepillarte los dientes, porque bueno, aprendiste que eso es crucial para la salud bucal y lo aplicas. Y un ejemplo de una neuroplasticidad mal adaptativa puede ser los patrones de movimiento que quedan tras una lesión neurológica, que se hacen por compensación, incluso no, no debemos limitarnos a lesiones neurológicas, porque esto puede pasar como con una mala postura, por ejemplo. Si te acostumbras a tener una mala postura que te está afectando, por ejemplo, tu capacidad para respirar, esto es un proceso de neuroplasticidad mal adaptativa. Aunque se suele hablar de la neuroplasticidad en torno... A lesiones neurológicas todo lo que sucede en el sistema nervioso forma parte de un proceso de neuroplasticidad todo lo que repites todo lo que haces constantemente es un proceso de neuroplasticidad así se llama este proceso de aprender nuevas cosas o de seguir las cosas que ya aprendiste en un determinado momento porque es valioso conocer esto es valioso conocerlo porque esto significa que Incluso dentro de nuestro propio mundo, nada es estático. Todo puede ser transformado, comenzando por lo más vital que tenemos, nuestra conciencia. La neuroplasticidad es un proceso que puede ocurrir de forma inconsciente, pero que para ser modificado necesita la conciencia, necesita la intención. Es por la participación activa que podemos transformar estos canales o estas vías por poner un ejemplo para que esta información se entienda y sea práctica si todos los días tomas la misma vía para ir de tu casa al trabajo esa es tu vía habitual empiezas a conocerla empiezas a conocer el camino si estás manejando puedes conocer eh, los detalles de la calle o incluso si vas caminando puedes detallar los detalles en los árboles eh, los locales que quedan cerca empiezas a tener cierta intimidad con el camino así vayas en modo automático y simplemente caminas por caminar esto va a suceder únicamente cuando ya estás familiarizado con el camino que has tomado por eso es que puedes hacerlo de forma automática el primer día que empezaste a recorrer este camino probablemente no era tan automático como lo es después de ciertos años de pasar por el mismo lugar una y otra y otra y otra vez. Es por esto que gracias a la repetición las cosas suelen hacerse por lo menos un poco más sencillas. Porque ya tienes las vías dentro de tu sistema nervioso para que esto suceda, para que esto sea automático ya tu sistema nervioso toma toda la información que necesita y la empieza a aplicar aún sin tu conciencia. Pero en algún momento fue un proceso consciente, ya sea por elección propia o no. Muchas veces estos procesos pueden ser incluso la forma en la que te hablas, porque puede que creciste en un ambiente o un entorno que no te nutría como necesitabas, y escuchabas ideas negativas sobre tu apariencia física. Entonces tú creces creyendo que esa es la verdad. Y se crean mecanismos, se crean vías dentro de tu sistema nervioso en torno a esa información que tú recibes. Entonces tú empiezas a aplicarla contigo. Y si alguien te dice que tú luces mal, puedes creerlo y empezar a repetírtelo. Wow, sí, yo luzco mal. No me gusta mi cuerpo, no me gusta mi cara, no me gusta mi cabello. Y esto se vuelve un proceso automático, porque es lo que tú escuchaste. Sobre todo si hablamos de etapas tan cruciales como la infancia, en donde no tienes una lección sobre qué aprendes y qué no. No tienes un filtro, no sabes qué está, entre comillas, bien y qué está mal. Solamente estás recibiendo información y la vas integrando. Mucha de ella pasa a tu inconsciente y la empiezas a repetir aún sin saberlo. No te das cuenta de que lo estás haciendo, pero estás formando parte de un proceso de neuroplasticidad, porque todos los días te encargas de repetir esa misma información. Una cosa es que ya tengas una vía, pero otra cosa es que la sigas repitiendo. Y el sistema nervioso todos los días va reforzando esta información. Y mientras más repites algo, más le dices a tu sistema nervioso que eso es lo que tú deseas. Y de nuevo, no necesariamente esto ocurre de forma consciente, pero ocurre. Este proceso describe hábitos. Si tú tienes un hábito de desayunar o comer en general muy rápido, esa es una vía que tiene cierta información. Tu sistema nervioso toma la comida como algo que tiene que ser digerido rápido, porque eso es lo que tú le enseñas. Estás comiendo rápido. Y es por esto que si un día eliges comer lento, el proceso puede ser tedioso, fastidioso. Sientes como que tu boca automáticamente quiere masticar rápido. Y es porque esa es la información que siempre le has dado. Así es como tu cuerpo... Au. <risa> oh. eh, así es como tu cuerpo... Palabra cierta. <risa> Hago un paréntesis aquí. Constantemente me van a escuchar golpeándome con cosas Está bien, estoy bien, no pasa nada Pero no pienso editarlas porque es la realidad, así está sucediendo Así que bueno, esa, esa es la información que tu cuerpo maneja Eso es lo que todo el tiempo le has dicho que tiene que hacer Así que eso es lo que hace Incluso el hecho de yo golpearme varias veces Puede ser un proceso de neuroplasticidad que tengo En donde a veces no soy muy consciente de mis entornos Y de las dimensiones de las cosas y me golpeo <risa> sirvió de ejemplo para este tema que estamos hablando. <risa> Todo lo que sucede en nuestro mundo forma parte del proceso de neuroplasticidad constante que vivimos. Es decir, no se trata únicamente de una lesión neurológica, como se suele hablar este tema, sino que esto describe pensamientos, sueños, acciones, tu forma de percibir el mundo, tu forma de interactuar con el mundo, tu alimentación tus rutinas, tu relación con tu cuerpo todas estas cosas forman parte de una programación que se ha formado gracias a la repetición gracias a años de repetición y esto nos demuestra que no todo lo que sucede en nuestra mente tiene por qué ser real y este es un, un, un pensamiento muy interesante o un concepto, o una idea más bien muy interesante porque ¿Qué es realmente la realidad? Todo lo que tú percibes o conoces como real Fue algo que en algún momento aprendiste que es real Así como eh, a mí me enseñaron que el mundo era de una manera Y no necesariamente es de esa manera Pero yo lo veo así porque así me lo enseñaron Y si yo deseo conocer una nueva forma de ver la vida tiene que ser un proceso intencional, en donde todos los días yo haga algo para reforzar esta nueva vía. Es más fácil ir por vías que ya conoces, porque tu sistema nervioso tiene ya la información que necesita. Y estos son años de repetición, incluso en momentos en donde ni siquiera tenías la conciencia de lo que estabas haciendo. Solamente hacías las cosas porque tenías que hacerlas. No le resta validez a nuestras experiencias, pero sí es un punto interesante para pensarlo, ¿qué tan real es lo que yo considero que es real?, si hablamos de la relación con nuestro cuerpo, vamos a tomar esto como un ejemplo, en el sistema nervioso hay ciertas estructuras que tienen una representación de nuestro cuerpo y esta representación es motora y sensitiva, así que tu forma de moverte es algo que tú aprendes. Si todo el tiempo te has sentido mal con tu cuerpo, o has sentido una desconexión con tu cuerpo, puede que tus movimientos sean más lentos, o sientes que no tienes fluidez con tu cuerpo. Todo esto es una información que se almacena. Incluso nuestra forma de movernos describe un proceso sobre cómo nos sentimos y sobre lo que pensamos en torno a nuestro cuerpo. Si a mí no me gusta mi cuerpo, es muy probable que mi postura esté encorvada, porque yo estoy tratando de ocultarme. No quiero que me vean, no quiero que me perciban. No me gusta mi cuerpo. Así que mi cuerpo adopta esta posición. Si yo me repito todos los días que mi cuerpo es feo, me desconecto más de él, porque lo estoy tachando como algo que no está bien. Sobre todo teniendo en cuenta que Puede que ese proceso no haya comenzado por mí, puede que no haya sido yo quien tuvo esa idea, sino que lo escuché de alguien más, alguien más me lo dijo y lo tomé como una realidad. Y aquí no lo digo como desde un juicio, de si estuvo bien que, que creyeras eso o no. Si aprendes algo en tu infancia, no es tu culpa, no, no tienes ni siquiera la conciencia para saber si eso está bien o está mal. Entonces todo eso crea una vía neural. Todo esto para decir que, si repetimos algo las suficientes veces, se puede volver parte de nuestra realidad. Es muy interesante hablar sobre esto porque el sistema nervioso central no hace una distinción entre lo que es realidad y lo que no. Hay muchos estudios que demuestran que, ante imaginar, que movemos un segmento corporal, se activan áreas que normalmente se activarían al mover ese segmento si yo imagino que estoy moviendo mi pierna las áreas que se encargan de emitir esta señal se activan hay un movimiento dentro de mi sistema nervioso aun cuando yo no estoy llevando a cabo este movimiento, solo lo estoy imaginando la imaginación tiene poder todo lo que visualizamos tiene poder no todo se trata de lo que hacemos externamente. Entonces el proceso de neuroplasticidad no solo se forma por las cosas que haces, que repites haciendo, sino que también se forma en torno a las cosas que piensas, a las cosas que sientes, las cosas que escuchas, las cosas que lees. Todo eso forma parte del proceso de neuroplasticidad. Una neuroplasticidad mal adaptativa puede surgir por el trauma. Y cuando hablamos de trauma, más que el evento traumático en sí, estamos hablando de las repercusiones que tuvo ese evento. El trauma constituye una serie de reacciones ante un estímulo que puede ser real o aparente. Si yo vivo un trauma, mmm, a ver qué ejemplo puedo usar. Si yo vivo un trauma con un girasol, mi sistema nervioso va a tomar la presencia de los girasoles como una amenaza. Y esta amenaza va a desencadenar ciertas reacciones, no solamente psíquicas, sino también fisiológicas, porque el trauma se almacena en el cuerpo. Si yo veo un girasol, es muy probable que se activen estos mecanismos del trauma, sea o no consciente de que eso está pasando, porque muchas veces el trauma se almacena en un lugar fuera de la conciencia para que tú puedas seguir con tu vida y es un mecanismo de defensa que tiene el sistema nervioso para protegerte y que tú puedas seguir viviendo básicamente. Pero no solamente es la presencia real, entre comillas, de un girasol ante mí. Esto puede ser desencadenado solamente por ver una película como por imaginarme un girasol. De nuevo el sistema nervioso no hace una distinción tan exacta o tan clara entre lo que percibe el mundo externo y lo que percibe del mundo interno. Es probable que muchos de los hábitos, muchos de los pensamientos, muchas de las creencias que tienes sean producto de este proceso. Sobre todo si sientes que son hábitos destructivos o que deseas modificar, pero sientes que no puedes. Porque realmente este proceso es difícil. Imagínate... Que tienes 10 años diciéndole a tu sistema nervioso Así es como se hace esto Necesito que lo hagas así, de esta manera Mientras pasa esto <ríe> Y de un día para otro De repente piensas como que Wow, quiero cambiar este hábito Tu sistema nervioso va a estar como que ¿Qué? No, ya va Tenemos 10 años perfeccionando la técnica No puedes venir a decirme que, que ya no vamos a usar esto <ríe> O puede que tu sistema nervioso lo tome como que Ok, bueno, sí, chévere Tenemos unas buenas in intenciones O tenemos un buen motivo por el cual queremos cambiar esto Pero, no sé, vas a salir por determinada vía Y a tu sistema nervioso se olvida Porque ha estado acostumbrado a irse por ese mismo camino durante 10 años Entonces, es necesario comprender Por qué nuestro sistema nervioso reacciona de esta forma En el momento en el que comprendes por qué suceden las cosas que suceden puedes tener compasión con tu propio proceso comprender nuestros ciclos es vital para el proceso de neuroplasticidad sobre todo si deseas hacerlo desde una visión consciente la neuroplasticidad no es más que la repetición pero para repetir algo o para elegir cambiar un patrón en determinado Necesitas tener intención Necesitas tener el impulso de hacerlo Necesitas tomar esa elección Porque no son las mismas vías que se activan cuando haces algo de forma automática A cuando tú conscientemente empiezas a involucrarte en lo que sea que estás haciendo Esto plantea que podemos alterar o transformar nuestras vías neurales y alterar y o transformar nuestras vías neurales significa transformar la química de nuestro cerebro. O sea, que esto no es solamente posible a través de ciertos fármacos, que bueno, esto es un tema muy largo, eh, quizás en algunos casos son necesarios, pero este proceso ocurre internamente. La química de nuestro cerebro puede ser transformada de muchas maneras. Siempre y cuando exista la intención. Ahora, la psique tiene mecanismos de defensa cuando se enfrenta ante un cambio o ante una sacudida. Porque de nuevo, no me vas a decir que tenemos toda nuestra vida haciendo esto de esta manera y creyendo que esta es la forma adecuada y perfeccionando la técnica en la cual hacemos esto. Y de un día para otro me vas a decir que, que ya no es así. <risa> Tu sistema, tu sistema nervioso está como que ¿Qué? No, no, no Pues no, mi cielo <risa> Hay un elemento en la psique Que necesita morir Para que algo nuevo pueda nacer Esto lo aprendí En un libro de Jeanette Paris Que se llama Sabiduría de la psique Más allá de la neurociencia Un libro hermoso, por cierto Ella habla sobre que dentro de nuestra psique hay elementos que disfrutan de la destrucción y el caos sobre todo si hay traumas o si esto ha sido un proceso repetitivo la imaginación está íntimamente conectada con el proceso de neuroplasticidad la imaginación también está relacionada con nuestra capacidad interna de tener una vida rica en símbolos y la forma de transformar eventos dolorosos Comienza con un descenso que abre la imaginación. No puede haber luz si no hay oscuridad. Y cuando se trata del proceso de neuroplasticidad para transformarlo desde un proceso mal adaptativo a un proceso adaptativo y funcional, hay ciertas cosas que no salen como esperábamos. Este proceso no funciona como pura luz y de repente te lo planteas y de un día para otro toda la química de tu cerebro y todas tus vías neurales han cambiado. Hay elementos que necesitan morir. Es necesario un descenso. Cuando este descenso ocurre, la imaginación se expande y empieza a mostrarnos cosas que pueden aterrarnos básicamente. Esto puede producir imágenes oscuras, recrear eventos dolorosos. Y esto puede verse como algo negativo, como algo malo, como que algo está pasando mal porque se supone que quiero transformar esto, quiero sanar, y de repente mi propia psique me muestra unas cosas horribles. Pero también puede ser visto como... La sabiduría de tu propia psique que te está mostrando exactamente lo que debe morir. Donde hay muerte, también hay vida. Y no hay vida si no hay muerte. Esto lo podemos ver en procesos de la naturaleza, cuando una fruta se descompone y pasa de ser fruta a ser abono para la tierra, a ser un fertilizante. Todas las cosas que mueren se convierten en un fertilizante pero es necesario que mueran. Y resistirnos ante este proceso de muerte no es más que el intento de nuestro ego de mantener todo como estaba antes, de decirnos, no, no, todo está súper bien, no tienes por qué cambiar nada. Y este proceso también hay que entenderlo. El ego en nuestra existencia humana es necesario, pero hay muchas veces en donde nuestro ego se... ...acostumbra a ciertos ideales... ...el ego participa dentro de la neuroplasticidad... ...porque todo lo que conoces como, como... ...como quién eres, como tú... ...es un proceso de neuroplasticidad... ...todo eso se ha ido formando a lo largo de los años... ...el concepto que tienes sobre ti... ...el concepto que tienes sobre tu existencia... ...el concepto que tienes sobre la vida... ...todo eso forma parte de tu ego... ...y fingir que todo está bien... ...que todo es positivo... Que puedes cambiarlo todo desde, no sé, el, el pensamiento positivo y ya. Es seguir la corriente de tu ego que no quiere reconocer que hay algo que necesita ser cambiado. Y esto es lo que muchas personas llaman una muerte del ego. Cuando vives algo tan trascendental y tan profundo. Que te das cuenta de que lo que tu ego, la historia que tu ego te estaba contando. No es la única realidad. Mientras... El viejo yo muere Podemos asignarnos la tarea de darle luz A una nueva versión Y tomar esta muerte como un fertilizante Podemos integrar nuevos hábitos Nuevos valores Y nuevas identidades Es necesario vivir un duelo también Porque no es fácil dejar ir un hábito O una vía neural que has estado utilizando Durante tanto tiempo y si te resistes ante este duelo No significa que va a desaparecer Solamente lo estás posponiendo Y se va a manifestar Con muchas más imágenes Como pesadillas O imágenes que puedes considerar negativas Pero que a su vez también son necesarias Te muestran una y otra vez Todas las cosas que deben morir Aún cuando tu ego se resiste a ello, y es entendible, ¿no? hay que tener compasión con este proceso, sobre todo si vives en una sociedad en donde no hay una perspectiva trascendental sobre la muerte, si vives en un lugar en donde la muerte es solamente una muerte física, y no existen otros tipos de muerte, que siempre suceden, antes de que ocurra este proceso de neuroplasticidad consciente del que estamos hablando, tiene que existir la aceptación. Porque ¿cómo resignificas las vías? Las vías son transformadas. Tu sistema nervioso toma vías que no están en uso o que hace mucho tiempo ya sintió que no necesitaba y empieza a utilizarlas para la misión que tienes en este momento. Para sustentar la vida, la psique necesita del placer, y necesita de la felicidad, y necesita la fascinación con el mundo. Pero también necesita estos procesos oscuros, esto que la gente llama la noche oscura del alma. Cuando establecemos un contacto con el inconsciente, se ven movilizadas todas las rutinas de la vida. Entonces, este proceso... Aun cuando lo que intentas cambiar lo consideras como algo pequeño, por ejemplo, mmm, deseo aprender a cepillarme los dientes de una forma distinta. Eso es algo que puede parecer mínimo, pero está transformando muchas estructuras que estaban involucradas con este acto pequeño. Entonces realmente dentro del sistema nervioso no existe nada que sea pequeño. Todo es relevante, todo es importante. Y a veces, simplemente necesitamos descender al abismo del inframundo. A veces necesitamos descender, rendirnos, dejar de luchar, dejar de fingir que las cosas están bien. ¿Cuántas de las cosas que te repites constantemente, las repites porque es más doloroso aceptar que ya no quieres hacerlas? Aceptar que esa narrativa o esa historia no es tuya. Hay que tener compasión con eso también. ¿Pero qué pasa si tomamos la resistencia como un punto a nuestro favor? ¿Qué tal si descendemos y nos sentamos con el dolor? Y me puedes preguntar, ah, pero ¿cómo esta resistencia es algo a nuestro favor? Bueno, porque si la observas desde la curiosidad, esta resistencia puede ser una mensajera para ti. Quiero hablar un poco de mi experiencia acá. Para poner en contexto estas palabras Y por qué las digo Viví en depresión Durante casi toda mi existencia Y llegó un momento En el que después de muchos años De trabajo consciente E interno Me di cuenta de que Ya yo no me sentía en depresión Que ya yo no estaba en depresión Y eso era muy extraño Porque mi identidad Natalie, Natalie como persona, quien era, se había fundamentado en tener depresión. Y un día esta pregunta me destruyó, <ríe> me destruyó completamente. La pregunta de, ¿quién es Natalie más allá de la depresión? Uf, mi respuesta fue, nadie, nadie, porque si toda la vida tuve depresión, ¿quién soy sin la depresión? Nadie. Y me di cuenta de que lo más difícil no era ya no estar en depresión. Lo más difícil era dejar morir esa identidad que se identificaba con la depresión. Que la había convertido en todo lo que yo era básicamente, en mi vida. Esto no fue para nada un proceso sencillo. Pero tuve que aceptarlo. Y tuve que dejar morir esa parte hacerle un funeral vivir el duelo vestirme de negro los días que fuera necesario el trauma es un conjunto de reacciones pero también es una narrativa una historia podríamos decir que todo lo que sucede dentro de nuestro mundo interno y de nuestro mundo externo también es una historia La misma historia puede ser narrada de mil maneras diferentes Por ejemplo, si tu voz cambia, todas las historias que cuentas empezarán a sonar diferente Aunque sean las mismas historias Esto como por ponerlo muy vivencial Escucha tu voz y di hola hola, esta es mi voz cotidiana, esta es mi voz normal, hola, hola, hola. Y si dices el mismo hola, pero con otro tono, no va a sentirse auténtico, no va a sentirse como algo tuyo. Por ejemplo, si yo empiezo a hablar, hola. <risa> se siente muy extraño, porque esa no es mi voz. Pero, si toda la vida a mí me han enseñado que debo hablar bajito, para no incomodar a nadie, para que nadie se sienta mal si yo hablo o si toda la vida me han dicho que yo no debo hablar y por ende yo empecé a contarme esta narrativa en donde mi voz tenía que sonar así empezar a hablar con mi voz puede ser confrontante y difícil aun cuando diga las mismas palabras que decía cuando usaba la voz así <risa> todo es una historia que requiere o se alimenta de la repetición. Y si todo es una historia, esto quiere decir que todo puede ser aprendido también. Porque esa historia en algún momento la aprendiste. Y si tienes, por ejemplo, toda tu vida sintiéndote mal, no vas a sentirte bien de un día para otro. O por lo menos, esta sensación de bienestar no va a ser prolongada. Porque no va a tener las vías neurales para ser sustentada. Por eso es que se nos hace tan difícil. Por eso es que nos cuesta. Por eso es que se siente extraño cuando empiezas a hacer algo que constantemente rechazabas o que simplemente no hacías, ni siquiera lo considerabas. Tu sistema nervioso no tiene la forma de sustentarlo, no tiene la vía. Eh, no sé, un ejemplo, un día me comí una torta de chocolate demasiado increíble y sentí mucha felicidad y fue algo nuevo y fue como que wow Pero si yo no tengo ni los ingredientes, ni la disposición para cocinarlo... Ni tengo la receta... Esa fascinación por esa torta de chocolate... No será algo que yo pueda integrar a mi vida... Simplemente será un evento que... Fue trascendental para mí... Y ya... Eso es todo... Entonces... Todas las cosas que queremos cambiar... En nuestro sistema nervioso... Deben ser cosas que... Sean integradas... En nuestra existencia... Ya cuando trasciendes el proceso de muerte puedes integrar todo eso que murió como un fertilizante a tus tierras y también empiezas a poner nuevas semillas intencionalmente tú eliges en dónde quieres ponerlas en dónde quieres cultivarlas qué tipo de semillas quieres poner y esto requiere de mucho cuidado también empiezas a volverlo parte de tu rutina Quizás no tenías la costumbre de tener una, una planta allí. Y ahora todos los días tienes que estar pendiente de la humedad de la tierra. Y de si está recibiendo los nutrientes necesarios. La cantidad de sol exacta que necesita. <risa> si quieres hacer algo, tienes que aprenderlo. Tienes que crearle una vía. Como todo proceso de aprendizaje, esto requiere de devoción. De práctica, de tiempo Y esto puede ser muy pesado Porque es como que Ay, ¿por qué? Yo tengo que hacer esto Yo no debería hacer esto Esto es tan difícil No me gusta hacer esto, no sé cómo sustentarlo Y tiene sentido que sea difícil Tenías antes una planta invasora allí No te encargabas de nada ya simplemente vivía y buscaba la forma de sobrevivir Y, y más bien dañarte tus terrenos y ahora las quitaste, dejaste que murieran, las integraste a tu tierra y tienes que hacer todo lo que ella hacía. Es difícil. Es un proceso que requiere de mucho esfuerzo. Pero esto no tiene por qué solamente ser así. Sobre todo cuando tienes muy, cl muy en claro el motivo por el cual tú quieres sembrar esa nueva semilla. A veces ocurre como que Tienes una experiencia trascendental y te das cuenta de que quieres cambiar algo. Y ocurre de forma espontánea. De repente empiezas a hacerlo una y otra vez porque te diste cuenta de que te gustaba hacerlo. Pero a veces no funciona de esa manera. A veces necesitas todos los días recordarte por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y hay mucha belleza en ese proceso también. Es un proceso de madurez. Es un proceso que comienza cuando tenemos... La disposición De dejar atrás el modelo de un infante Que necesitaba que le hicieran las cosas Es como un proceso de madurez Dentro de tu propia psique En donde tomas el control De tu vida Tomar o reclamar El poder de tu vida Es un proceso de neuroplasticidad Y Para que esto ocurra Debemos presentarle nuevas ideas a la psique Y hay que verlo desde la curiosidad Porque de nuevo, si no es un proceso tedioso Es complicado, es difícil, es imposible A menos que lo veas con curiosidad Y es normal que sea difícil para ti Tienes años forjando la misma vía Y de repente te encuentras a la deriva Y no sabes exactamente cómo hacer las cosas De nuevo, hay belleza en ese proceso Hay que saber que toda opinión que emerge forma parte de un juicio Entonces mientras más inocencia puedas tener en este proceso Más llevadero es Mientras más curiosidad puedas aplicar Más historias puedes transformar En vez de contarte la historia de que tiene que ser difícil Puedes aceptar que es complicado Porque no es lo mismo Puedes aceptar que requiere de, de devoción Y requiere de práctica Puedes aceptar que algunos días será más sencillo que otros, porque no es un proceso lineal. Nada en el sistema nervioso ocurre de forma lineal. Desde la curiosidad tenemos la opción de conectar con la emoción, porque volviendo a lo que había mencionado hace unos minutos, la imaginación está ligada a la emoción. La imaginación es muy importante para la historia que tú te cuentas. Así que desde la curiosidad conectamos con esta emoción y nos preguntamos ¿Qué cosas me emocionan? ¿Qué me apasiona? ¿Por qué quiero hacer esto? Quiero crear el hábito de despertarme temprano ¡Ay no! ¡Qué fastidio despertarme temprano! Y, ¡Ay! Me despierto cansada y no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Pero ¿qué pasa si me digo... Quiero despertar temprano, porque si despierto temprano voy a tener la oportunidad de sentarme y dedicarle 15 minutos a una nueva rutina de meditación que quiero implementar en mi vida. Y quiero implementar esta rutina de meditación porque honestamente me encanta. Es una meditación guiada que conseguí y me encanta la voz de la persona que lo hace y todo dentro de esta meditación me emociona. Es diferente estudiando un contexto a mi sistema nervioso de por qué queremos implementar esta vía. Mientras más información le puedes asignar o le puedes otorgar o le puedes regalar a tu sistema nervioso, más mágico se vuelve este proceso. Porque, de nuevo, lo que le, lo que hace que el sistema nervioso recurra a ciertas vías es la cantidad de detalles que ha acumulado con el tiempo. La experiencia y la repetición Mientras más repitas algo y más contexto le des a tu sistema nervioso de por qué estamos integrando esto De qué nos sirve, qué vamos a hacer con esto Más mágico se vuelve el proceso Solo podemos cambiar lo que observamos Y solo podemos cambiar lo que aceptamos también Porque mientras estemos en un proceso de negación Está jugando nuestro ego en nuestra contra si negamos que algo pasó o no queremos aceptarlo tal cual como pasó, seguimos alimentando la narrativa de una historia en donde quizás eso era algo malo y por eso no queremos aceptarlo. Y si me sigo contando la historia de que eso es malo, no lo puedo cambiar. No puedo simplemente decir que ah, era malo, pero ahora es bueno. No, es un duelo que hay que vivir, hay que dejarlo morir, hay que vivir todo ese proceso y luego cambiarlo. Solo podemos cambiar lo que observamos. Y si no observamos, ¿cómo sabemos que queremos cambiar? A veces se trata de un saber que proviene de la intuición, de la imaginación. Un saber que puede venir incluso del inconsciente colectivo, de una divinidad. No todo el saber tiene por qué ser un saber académico o lógico, entre comillas. Así que no significa que si quieres cambiar algo tienes que tener mil motivos de por qué lo quieres hacer, con que tú sientas que lo quieres hacer es suficiente, pero lo importante es que te recuerdes incluso ese sentir. Entonces, ahora que hablamos de esta parte teórica, por así decirlo, entender cómo funciona nuestro sistema nervioso y por qué actúa de la forma en la que actúa, quiero hablar sobre la magia y sobre los rituales. ¿Por qué? Porque todas esas herramientas funcionan y pueden ser unas increíbles aliadas dentro del proceso de neuroplasticidad. Todo esto lo hablo desde mi experiencia. Y todo esto lo acompañé con terapias psicológicas, journaling, muchas prácticas que implementaba. La magia ha sido algo crucial para mí porque la magia esencialmente es saber que tienes el poder co-creador con la existencia. Con esto no quiero decir... O no quiero hablar de magia y que te imagines que hablo de la magia de, no sé, de sacar un conejo de un gorro. No. Cuando hablo de magia, hablo del proceso consciente. De saber que tienes una parte o tienes cierta responsabilidad en tu vida. La magia es aprender a contarte una nueva historia. Y esto es un proceso de neuroplasticidad. Incluso el hecho de reconocer que tienes un poder co-creador. Puede ser algo que se activa a través de neuroplasticidad intencional. Porque te planteas la intención de que quieres aprender a ver la vida de esta forma, que quieres reclamar tu poder y ejercerlo, porque es tu derecho. Es tu vida y tienes el derecho e incluso el deber de contarte una historia. Así que, ¿qué historia te vas a contar? Un ritual puede ayudarte porque un ritual es algo que se hace de forma repetitiva, de forma constante, y a través de un ritual involucras a los símbolos, el lenguaje más antiguo de la existencia. Los símbolos han estado presentes desde que ha estado presente la humanidad, e incluso desde antes. Y los símbolos tienen mucho poder cuando tú interactúas con ellos, porque la forma en la cual el sistema nervioso funciona es a través de símbolos. El sistema nervioso no funciona de una forma lógica. El sistema nervioso no es una máquina. Es por eso que ha sido tan difícil estudiarlo. Y ha requerido muchos años. Y todavía no sabemos casi nada de lo que nuestro sistema nervioso representa. A pesar de que han habido muchos avances, aún falta muchísimo por entender dentro de la psique y cómo funcionan sus mecanismos. Hay una incógnita muy grande dentro de de cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro sistema nervioso. Y es allí en donde la magia actúa. Es allí en donde la magia vive. En este inconsciente colectivo. Del cual podemos extraer mucha información. Y al cual le podemos dejar cierta información. No necesariamente tiene por qué ser un ritual. Incluso los mantras son importantes. Las afirmaciones. Y lo son porque... Si volvemos al concepto de lo que es la neuroplasticidad, se trata de la repetición. Y si constantemente te repites una afirmación como, por ejemplo, mi día es grandioso, mi día es grandioso, mi día es grandioso, llegará un momento en el que tu sistema nervioso creará las vías para poder llevar a cabo esta creencia. Pero tienes que darle contexto. Si te repites que... Tu día será grandioso Necesitas buscar motivos Decirle mira, será grandioso Y es por esto y esto y esto y esto <risa> Entonces cuando sales a la calle Te enfocas en lo hermoso que es el cielo Y se vuelve algo grandioso Y no necesariamente Todo el tiempo será un proceso En donde tú tienes que buscar cosas Para hacer el día grandioso Porque cuando ya esa vía está establecida Cuando esa vía Sea la costumbre cada vez que tú abras los ojos, algo grandioso sucede, porque esa es tu nueva programación. Tu sistema nervioso es más moldeable de lo que tú piensas. Y muchas veces el decir, ay, es que yo soy así ya, no es más que una condena. Un ritual puede ayudarte a transformar eso, a crear el escenario simbólico necesario como para decir esta es mi nueva realidad y esta es la nueva persona que soy. Así es como elijo experimentar la vida. El hecho de practicar la magia me ha ayudado muchísimo. Y estoy segura de que no estaría aquí el día de hoy si no se tratara de los cientos de rituales que hice en mi vida. Y un ritual no tiene por qué ser algo demasiado elaborado, demasiado complejo. Puede ser como agradecer todos los días, cada vez que comes... Siempre y cuando el ritual sea algo intencional, tiene poder. Porque la intención es crear una nueva vía. Y tus palabras, tu imaginación, tu sentir, tienen poder. Así que si decimos que todo es una historia, y la forma en la que percibimos la vida, no se trata más que de una repetición que tenemos años practicando, ¿cuánto espacio no se abre cuando te das cuenta de que esto puede cambiar. ¿Cuánto espacio se manifiesta ante ti cuando te das cuenta de que todas las historias que tú te cuentas pueden ser transformadas? Y esto, respaldado por la ciencia. <ríe> si eres una persona que le gusta tener esa parte científica y lógica, allí la tenemos. Se llama neuroplasticidad. Se llama crear vías neurales, tener vías neurales. Tenemos un poder co-creador en nuestra existencia Y esto no significa Que todo lo que ocurre Es por nuestras acciones O que todo lo que nos ocurre en la vida eh, Deberíamos controlarlo Y deberíamos tener el poder sobre él Porque tampoco se trata de eso Hay una sola cosa que puedes transformar Enteramente si te lo planteas Y es tu percepción Siempre y cuando sigas los pasos que tú misma sí que te exige. Como lo son el hecho de dejar morir, eso que ya no funciona, eso que ya no resuena, eso que ya no corresponde. Tener una nueva relación con la muerte y verla solamente como otro tipo de vida. Así como la fruta que se descompone no muere. Solo se transforma en energía que luego es consumida por las tierras. Todo tiene que morir para que exista una nueva vida. Cada vez que algo muere, algo nace. Y tú puedes elegir qué quieres que nazca. El hecho de haber trascendido la depresión, para mí fue un proceso de neuroplasticidad. Porque todos los días tenía que repetirme que ya yo no era esa natalie deprimida. Que ya yo no estoy en depresión. Que la vida es hermosa. Y vale la alegría vivirla. Esto no fue para nada fácil, como ya les dije. Eh, fue un proceso muy confrontante eh, Esto no es un proceso que se hace de un día para otro Y siempre que puedas tener ayuda y acompañamiento Es ideal tenerlos Porque no es sencillo Reconocer primero que estás viviendo una realidad que no quieres vivir Y tampoco es fácil para tu sistema nervioso Crear algo nuevo Todos los días tenía que repetirme Hoy es un día increíble <risa> Aun cuando yo no me creía nada de lo que me estaba diciendo O por ejemplo, con mi autoestima Todos los días repetirme Soy hermosa y me siento bien conmigo misma Esas palabras en mi boca se sentían como la mentira más grande del mundo Porque yo me odiaba Y tenía años repitiendo mis historias negativas y destructivas Acerca de mi cuerpo, de mi apariencia física, de mi valor como persona De todo eso y transformé mi rutina de skincare, por ejemplo, en un ritual, en donde todos los días, de forma intencional, al aplicarme un producto, me repito algo y lo hago con amor y me recuerdo el por qué lo estoy haciendo. Estoy cuidando mi piel porque mi piel merece ser cuidada, porque yo merezco darme este amor. Y había momentos en donde... Bueno, hay momentos en donde no me provoca hacerlo Hay momentos en donde simplemente quiero echarme esa crema y acostarme a dormir y ya y, ajá, O hay momentos en donde ni siquiera quiero hacer eso No quiero echarme nada, no, no quiero y esos momentos también son válidos Hay momentos de mini muertes que suceden <ríe> Y también forman parte del camino Por eso es que he repetido tanto esto de tener compasión contigo Cuando buscas crear algo nuevo en tu vida No siempre vas a poder No se trata de un proceso lineal y no significa que lo estás haciendo mal. De hecho, lo estás haciendo muy bien y que te cueste también forma parte. Y que algunos días no quieras hacerlo, no sepas cómo forma parte. Todo eso es absolutamente necesario. La magia es saber que tú puedes transformar tu visión del mundo, tu visión de ti. La magia es darte cuenta de que tienes poder y que mereces aprender a usarlo a tu favor. Porque si todos los días te estás contando una historia, todos los días estás participando ya en un proceso de neuroplasticidad, ¿por qué no hacerlo consciente? ¿Por qué no hacerlo intencional? ¿Por qué no aplicarlo para las cosas que tú deseas en tu vida? A veces ni siquiera sabes qué es lo que deseas. Y eso es algo que también viví mientras estuve en depresión durante casi toda mi vida. Pero te invito a que pienses en las pequeñas cosas que hacen que te sientas increíble, que te sientas wow, aún si es por solo unos instantes, porque eso es un canal, eso es una llave para algo mucho más trascendental, y es muy probable que si tú sientes que no hay nada que te apasiona, es muy probable que eso se trate de una historia que te estás contando Nada, nada me apasiona porque yo no soy buena en nada <risa> ¿Qué pasa si lo haces desde la curiosidad? Y pones esto a prueba No tienes por qué creerlo Solamente ponlo a prueba Todos los días cuando te despiertas Planteate una intención O repítete algo Hoy es un día increíble Hoy es un día maravilloso Y observa qué pasa porque mucho de este proceso es también interactuar con lo desconocido, interactuar con lo que es invisible ante tus ojos, interactuar con el mundo de los símbolos. Tu psique no funciona de una forma lógica, coherente, lineal. Tu psique necesita del símbolo. Y es por esto que el ritual o ritualizar tu día a día puede cambiarlo todo. Porque ritualizar tu día a día es ponerle intención a cada acción que tú estás realizando. Es dejar de comer porque bueno, sabes que tienes que comer y ya A ah, comer, saborear la comida Recordarte que esta comida es beneficiosa para tu cuerpo Y que tu cuerpo va a aprovechar cada uno de los nutrientes Es alimentarte y agradecer a cada una de las manos O a cada una de las personas por cuyas manos pasó el alimento hasta llegar a tu plato Agradecerte a ti porque lo estás comiendo Todo eso es un proceso de neuroplasticidad todo eso es un proceso intencional No bañarte porque bueno, hay que bañarse Porque estoy en una sociedad y me tengo que bañar, qué sé yo No, bañarte y verlo como un ritual de purificación diario que aplicas En donde puedes incluso dejar ir pensamientos negativos que tienes Y no tiene que ser un baño mágico elaborado con miles de hierbas y sal y No, el agua es mágica de por sí El agua está viva todo el mundo está vivo <risa> y todo puede participar en tus rituales pero lo importante es que tengas la intención así que los rituales funcionan, la magia funciona puedes verla desde el punto de vista de neurociencias, en donde si te repites algo las suficientes veces formará parte de tu realidad o si lo quieres ver desde el símbolo o si quieres hacer como planteo en este episodio y verlo desde ambas perspectivas y ver que ambas forman parte y que son un proceso que se necesita el uno al otro. Y que ocurre de forma simultánea. Todo es una historia. Todas las historias son aprendidas. Aprender es un proceso de neuroplasticidad. La magia es un proceso de neuroplasticidad. Y muchas veces este proceso... Se manifiesta de forma externa. No todo se trata del mundo interno. No todo se trata de tu percepción. Hay algo increíble y mágico que sucede cuando tú empiezas a intencionar tu vida. Porque la vida se da cuenta y te responde de vuelta. Así que este fue el episodio del día de hoy. Me encantaría escuchar tus opiniones al respecto. Si llegas a intentar algo o a considerar algo de lo que menciono en este episodio, me encantaría que me lo hagas saber. Este tema me apasiona y es muy probable que hable mucho más de él a lo largo de este podcast y a lo largo de mi vida. <risa> Porque me encanta. Cuando lo descubrí, me di cuenta de que podía sanar, básicamente. Me di cuenta de que existía una posibilidad de que mi vida fuera diferente. Y honestamente, yo soy una persona muy escéptica. En el sentido en el que a mí me gusta poner a prueba las cosas antes de considerar si son reales o no, o si funcionan o no Necesito probarlas, necesito hacerlas Yo puse en prueba todo esto que estoy hablando Y lo estoy hablando precisamente porque me funcionó <risa> Estudié muchísimo la neuroplasticidad Porque me gradué primero como técnico superior universitario en fisioterapia y después como licenciada Y en ambas mis tesis fueron sobre neurociencias, básicamente. Y es un tema que me obsesiona, me encanta, me fascina. Y estudiarlo para mi carrera me dejó este conocimiento tan mágico que llevaré conmigo por el resto de mi vida. No es un proceso fácil y no tiene por qué hacerlo. Pero es un proceso hermoso el de intencionar tu vida y ver cómo la vida te responde de vuelta con tanto amor Mereces vivir una vida intencional Mereces vivir desde el placer y el gozo Y puede que esto no se sienta natural y está bien Pero esa no tiene por qué ser tu realidad siempre Y te lo dice la voz de mi experiencia Todo puede ser transformado todo es una vía que utilizas constantemente Así que si repites otra vía las suficientes veces En algún momento será tu vía principal Y puede ser más rápido de lo que tú piensas Espero que esto sea constructivo para ti Que puedas llevarte algo valioso de todo este episodio Gracias por escucharme, gracias por estar aquí Actualmente, aplico todos estos conocimientos dentro de mis lecturas y mis consultas Es uno de los énfasis que tengo El de aprender a identificar las historias que te cuentas Y ver cómo estas historias pueden ser transformadas a través de los símbolos de tu existencia Así que, si te interesa, mi agenda está abierta Y solo tienes que escribirme a través de mis redes O a través del correo Te dejo los datos para contactarte conmigo y muchas gracias por escucharme, espero que tengas un hermoso día, una hermosa semana y que puedas vivir una vida hermosa, llena de magia y mucha intención. Chao.